2: Una chica cuenta que cuando recién se había mudado a la ciudad de Nueva York, le organizaron una cita ciegas con un tipo de su edad. Él era un corredor de Wall Street, bastante elegante y educado. Ella cuenta que la cita fue prácticamente perfecta. Él fue atento y la trató excelentemente. El problema surgió una vez que terminó la cita, pues ella accedió a ir a su departamento, un piso muy lujoso en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. Una vez en su habitación, las cosas empezaron a ponerse extrañas. El hombre tenía un montón de muñecos de peluche, y su cuarto parecía el de un niño pequeño. Cuando el tipo se quitó el costoso traje que llevaba puesto, reveló que debajo de él, en lugar de ropa interior, llevaba un pañal para adulto. En ese momento le pidió a la chica que lo golpeara lo más fuerte que pudiera. Ella le pidió un momento para ir al baño, y salió corriendo hacia la estación del metro más cercana. Esto demuestra que no siempre tener mucho dinero te hará cumplir tus fantasías más extrañas. Esto ocurrió en México y según cuenta la protagonista, fue a finales de los años 90. Esta chica acudió a una cita con un chico que había conocido a través de una sala de chat, de esas que eran muy populares en aquella época. Había estado charlando con el chico por al menos unos dos meses, hasta que finalmente resolvieron conocerse en persona en el área de comida de un centro comercial. Cuando ella llegó, él ya estaba ahí y lucía muy nervioso. Era la primera vez que lo veía, pues nunca se habían enviado fotografías. El chico no era feo, pero era muy raro. Con una mirada esquiva y cabello enmarañado, parecía que no había tomado un baño en un buen tiempo, Cuando ella intentó conversar, él solo asentía con la cabeza. Pronto al escucharlo decir un par de palabras, ella se dio cuenta de que esto se debía a que el chico tartamudeaba al hablar, y eso parecía darle mucha pena, algo que no había sido problema a través del chat. Las cosas no habrían salido del todo mal, de no ser porque mientras esperaban sentados a que les llevaran la comida, él comenzó a hacer movimientos extraños con su mano dentro del bolsillo del pantalón. En un principio ella se sintió bastante asqueada Al pensar que el chico se estaba masturbando Y se lo hizo saber Le preguntó qué estaba haciendo Pero la respuesta del chico fue aún más inquietante Él dijo que estaba frotando su amuleto Y acto seguido Del bolsillo de su pantalón sacó un dedo Un dedo humano real Y en un avanzado estado de descomposición Aún más asqueada La chica le preguntó por qué llevaba eso en su bolsillo Y el chico le explicó entre tartamudeos que aquel dedo era de su padre y que su padre era muy valiente y seguro de sí mismo, así que usaba el dedo que su viejo había perdido en un accidente de trabajo como amuleto de la suerte para ser tan seguro como él, la chica cuenta que simplemente le dieron ganas de vomitar y salió corriendo de ahí, el chico nunca más trató de contactarla. Hace aproximadamente dos años estaba en busca de una pareja, pero no tenía el tiempo para buscarla debido a mi trabajo. Un amigo me habló de uno de esos lugares donde te asignan una persona al azar para tener una cita y conversar un poco. Solo llevaría un par de horas y no había nada que perder, así que decidí intentarlo. Pensé que tal vez sería interesante. Para mi sorpresa, se me asignó a una chica bastante linda, pero lo raro comenzó casi de inmediato, Cuando le pregunté por su nombre, ella respondió con otra pregunta. De la nada me dijo, ¿Eres fiel? Porque yo odio que me mientan. Ah, sí, le dije, y volví a preguntar su nombre. Ella ignoró de nuevo mi pregunta y comenzó a contarme acerca de sus exnovios, y como todos le habían mentido y le habían sido infieles. Estuvo hablando como por media hora, sin dejarme hablar a mí. Pero lo peor fue cuando de manera bastante casual... Me contó que había estado en la cárcel por seis meses, debido a que a su último novio le había clavado un cuchillo en el estómago por sospechar que le era infiel. Él había sobrevivido afortunadamente, pero según ella habría preferido pasar el resto de su vida en la cárcel que verlo vivo. Traté de no ser grosero ni hacerle enojar en lo más mínimo, pero le inventé una excusa y salí de ahí lo más rápido que pude. Una usuaria de Reddit comparte esta historia acerca de una cita a ciegas que se transformó en una verdadera pesadilla. Ella cuenta que en una ocasión, una vecina de la tercera edad le consiguió una cita con su nieto, quien al parecer era militar. La chica, teniendo una buena amistad con la anciana, aceptó más por compromiso que por otra cosa. Cuando llegó el día de la cita, él se pasó todo el rato hablando del ejército, de los tipos de armas que sabía usar de cuánta gente había matado, de cómo matar a alguien solo con las manos y cosas así. La chica quedó bastante aterrada con las historias y al terminar la cita solo se despidió amablemente. Durante los siguientes días comenzó a recibir llamadas de él, algo raro ya que no le había dado su teléfono, al parecer él lo había conseguido de su abuela. El tipo no paraba de llamar y dejar mensajes extraños donde le pedía verla de nuevo. Las cosas escalaron a otro nivel cuando él de alguna forma consiguió los números de amigos y familiares de ella, a quienes comenzó a llamar insistentemente tratando de contactarse con ella. Finalmente una tarde fue hasta la puerta de su casa y de manera agresiva trató de entrar. Todo aquello fue bastante aterrador para la chica, quien al día siguiente consiguió una orden de restricción para evitar que este sujeto volviera a molestarla. Lo último que ella supo es que él se había suicidado en su departamento tan solo a unos seis meses después de todo aquello. También a través de Reddit, otra chica nos cuenta cómo accedió a tener una cita con alguien que había conocido en Tinder. Parecía un buen hombre, tenía un buen empleo, casa propia y era educado. Lo único raro es que durante toda la cita mencionaba una y otra vez que pasaba mucho tiempo en su sótano y que tenía muchas cosas geniales ahí, que era como su sala de juegos y también su estudio. Una vez que la cena terminó, ella accedió a ir a su casa y estando ahí comenzó a insistir de nuevo en que tenía algo genial para mostrarle en el sótano. Ella se negó a ir y él se alteró bastante, insistía frenéticamente en que bajaran al sótano. La chica se asustó tanto que decidió salir corriendo de ahí. Por supuesto que nunca podrá saber qué era realmente lo que el tipo pretendía, pero dice sentirse bastante segura de haber tomado la decisión correcta. Conocí a un chico por internet hace un par de años y después de hablar por un tiempo quedamos de vernos en un restaurante, en aquella época aún no existía Facebook y uno nunca sabía bien con quién estaba hablando, yo nunca había visto una fotografía suya ni él una mía, todo lo que sabíamos el uno del otro era gracias a nuestras conversaciones y decidimos que así fuera, ya que de esta forma cuando finalmente nos conociéramos sería aún más especial». Él era muy agradable y educado, así que acepté su invitación a cenar. Estaba muy emocionada, pues por fin lo iba a conocer. La cita era a las 7 de la noche y yo llegué bastante temprano. Estuve esperando casi media hora, hasta que este chico se me acercó y simplemente me dijo hola. Yo le sonreí y le pregunté, ¿eres tú? Él dijo que sí, se sentó en la mesa conmigo y comenzamos a platicar. Primero hablamos del clima, después de música y otras cosas, hasta que a eso de las nueve de la noche me invitó a ir a su departamento. Yo le dije que no, había sido una cita muy agradable, pero aún así no iba a ir con un desconocido en la primera cita hasta su departamento. Él insistió y yo seguí rechazándolo, y fue entonces cuando me tomó del brazo y me dijo, «Vas a ir conmigo». Yo me asusté mucho y le dije que me soltara, En ese momento un mesero se acercó a preguntar si todo estaba bien y él me soltó el brazo. Yo no dije nada, solo me fui de ahí, bastante molesta y aterrada. Al llegar a mi casa vi que tenía un nuevo mensaje en mi computadora. Era un mensaje suyo y me lo había enviado a las 6.30 de la tarde. El mensaje decía así, «Discúlpame, no podré asistir a la cita porque tuve un problema familiar». Espero que podamos reprogramarla para conocernos otro día. La sangre se me fue hasta los pies. Comencé a pensarlo y el chico del restaurante jamás mencionó nada sobre conversaciones en línea. Nunca me llamó por mi nombre y hablamos solo de temas muy generales. Además, evitó todas las preguntas personales. Tenía mis dudas aún así, pero seguí hablando con mi amigo de internet y tiempo después pudimos conocernos en persona aún somos buenos amigos. Hasta la fecha sigo preguntándome quién era ese sujeto con el que estuve conversando aquella noche. hace un año y medio mi vecina me organizó una cita a ciegas con su sobrina que acababa de llegar a la ciudad me dijo que fuera lindo con ella ya que no conocía a nadie y aún estaba algo triste pues al parecer su exnovio había muerto de una enfermedad muy rara hace un par de años yo accedí pues mi vecina era una persona muy agradable y me llevaba muy bien con ella acudí a la cita y comencé a charlar con la chica era muy callada y apenas si pude sacarle un par de sonrisas pero ni una sola palabra. Durante toda la cena, ella no me dijo nada y estaba en una posición encorvada ahí, sentada. Yo trataba de hacerle plática, pero ella solo me miraba fijamente en silencio. Era bastante incómodo. Al final de la cita, ella comenzó a hablar y ahora no se callaba. Me contó cosas muy extrañas, que a su mamá la habían embrujado, que había tratado de suicidarse varias veces y que su novio había muerto pero lo que me hizo salir del lugar tan rápido como pude, fue cuando ella me dijo en el tono más serio posible, mi novio estaba poseído y cuando murió el demonio entró en mí y a veces me dice que mate gente, yo pedí la cuenta y me despedí, mi vecina a veces habla sobre su sobrina e insiste en que tal vez algún día podríamos volver a agendar una cita, yo solo le sigo la corriente, no quiero ofenderla, No quiero decirle que su amada sobrina Me aterra más que el infierno Una vez salí con un policía Ambos teníamos alrededor de 25 años Quedamos de vernos en un centro comercial Todo estaba normal Hasta que por ahí pasó un compañero de mi trabajo Y se acercó para saludarme Mi cita se volvió loco Y comenzó a agredirlo Le pedí que dejara de golpearlo Pero él estaba enfurecido Y decía que yo era de su propiedad Llegó la seguridad del centro comercial Y mi compañero y yo salimos corriendo de ahí Jamás volví a verlo después de eso.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Cuando terminé con mi novio, me descargué Tinder y Badoo para no volver con él porque la relación era muy dañina. Mi objetivo era solo hablar con gente, estuve dos meses hablando con un chico y me di cuenta de que estudiaba cerca de mi universidad. Un día salimos, yo soy muy cautelosa, y no salía con nadie de internet, mis amistades de Tinder solo quedaban ahí, no daba mis datos personales ni nada de eso. Pero aún así, salí con él. Fue un día normal, tomamos un helado y él tenía muy claro yo solo quería amigos y nada más no buscaba una relación o al menos eso pensaba yo al acabar la cita él trató de besarme y yo lo empujé él se enojó mucho me dijo que no se andaría con juegos y que no quería invertir su dinero en una cita de solo amigos en ese momento le di el dinero de mi helado y él no lo aceptó le dije que yo no quería una relación y traté de irme pero él no me dejó entonces saqué mi spray de pimienta y lo amenacé. Le dije que no quería nada con él y que me dejara ir porque no quería hacerle daño. Finalmente me soltó, pero comenzó a insultarme. Dos días después se creó cuentas falsas para contactarme. Me pedía el dinero del helado, decía que yo le había robado. Me cansé de todo eso y le pedí su número de cuenta para depositarle su dinero. Pero él me dijo que no tenía y que quería que le diera el dinero en persona al final desinstalé Tinder y Badoo varios meses después inicié mi relación actual y estaba muy contenta hasta que un día en mis mensajes filtrados vi un mensaje de él lo raro fue que yo nunca le había dado mi cuenta de Facebook en el mensaje él me decía mentirosa y me reclamaba por haberle dicho que no quería a un novio cuando al parecer eso era mentira Después de todo eso descubrí muchas cosas, él nunca estudió por donde yo estudiaba y había encontrado mi cuenta de Facebook poniendo una fotografía mía en el buscador de imágenes, así es como había averiguado el nombre de mi universidad, me dio miedo, cancelé mi cuenta y puse en privado mi perfil, han pasado dos años y no volví a saber de
3: él.
4: Cuando estaba haciendo prácticas profesionales y poco tiempo después de haber terminado una relación bastante larga, una de mis compañeras me dijo que tenía una amiga y que nos podía presentar. Al principio yo no estaba interesado, pero después de una larga insistencia y bastante presión social por parte de los demás en la oficina, finalmente acepté. La cita fue en un parque y el plan, orquestado por mi compañera, era que después de platicar ahí y si había algo de química, Fuéramos a comer algo Así que yo llegué al lugar de encuentro Buscando a la chica que me habían descrito Pero no había nadie Pasaron unos minutos Y sentí que alguien me cubrió los ojos Entre risas Se presentó ante mí Y yo, siendo un introvertido con ansiedad social No supe bien cómo reaccionar ante su efusividad Y solamente le dije Hola, supongo que tú eres Fernanda Me respondió que tal vez, riéndose una vez más. Sinceramente yo me sentía un tanto extrañado, pero al mismo tiempo su calidez ayudaba a romper el hielo. Platicamos durante unos 20 minutos y ella de pronto me dijo, «Me caes muy bien, creo que serías perfecto para la colección». Un poco nervioso pregunté, «¿Colección? ¿De qué hablas?». Sin quitar la sonrisa de su rostro La cual ahora me parecía muy macabra me dijo No, 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 tranquilo, hablo de esto Mientras sacaba una cámara instantánea Me explicó que ella era aficionada a la fotografía Y que quería tomarme una foto Un poco incómodo, le dije que estaba bien Y ella comenzó a darme una serie de instrucciones bastante específicas Finalmente la tomó Y sacó un estuche donde tenía dentro decenas de fotos. Al principio, creí que se trataba de cosas que ella había fotografiado, como flores, gatos o lo que sea. Estaba equivocado. La chica sacó el puñado de fotografías y me mostró que en todas y cada una de ellas había otros tipos, todos con la misma pose que me había hecho hacer momentos antes. Entonces... Mientras yo intentaba procesar todo, se puso de pie y dijo, «Bueno, gracias, eso sería todo», para después simplemente irse de lugar. No volví a saber de ella.
1: Fue sin lugar a dudas. La peor cita de toda mi vida. Nos habíamos conocido en una de esas apps para encontrar pareja. Habíamos conversado durante un rato y finalmente, después de sentir que había algo de química, decidimos vernos en una plaza comercial. Pues, al ser un desconocido, yo no quería una primera cita donde estuviera más preocupada por mi seguridad. Previo a nuestro encuentro, yo tenía bastantes dudas. Pues ya había tenido una o dos citas con chicos que mentían sobre su apariencia, su edad o incluso su nombre Y la desconfianza inicial que me daban provocaba que los encuentros duraran poco menos de una hora Para no volver a verlos jamás Aunque para mi sorpresa, nada de esto pasó Daniel, el chico con el que me iba a ver, era idéntico a la descripción que me dio Dicho sea de paso, era bastante atractivo La cita comenzó sin tropiezos, ambos hablamos sobre nosotros mismos y durante los primeros diez minutos sentía que había encontrado la aguja en el pajar. El problema llegó cuando me hizo el primer cumplido. Tengo que confesarlo, tu cabello es tan hermoso como lo imaginaba y la descripción que viste simplemente no le hace justicia. Dijo con un tono de voz cálido, caballeroso. Estaba a punto de responder cuando continuó. Es idéntico al de mi abuela, o bueno, como ella solía tenerlo a tu edad. Fue algo extraño, sí, pero pude dejarlo pasar, pensando que tal vez era una broma. No lo era. Desde ese punto en adelante, cada vez que intentaba darme un halago, me comparaba con su abuela, expresando claramente era un rasgo idéntico al de ella, y no se sentía como una forma de decir que le recordaba a esa persona y ya, pues entre más pasaba el tiempo, más parecía que había querido salir conmigo solamente por tener esas características, a pesar de que solamente tenía una descripción muy vaga de mí antes de la cita. Entre más lo pienso, más creo que ese tipo tenía una atracción espeluznante Hacia su abuelita La cual por cierto Había muerto poco tiempo antes de esa cita O al menos eso fue lo que Daniel me dijo La cita duró cerca de una hora Que fue todo un infierno para mí Pues me sentía incómoda De una forma en la que me era difícil Solo levantarme y largarme Ya que él no estaba haciendo realmente nada malo Por decirlo de alguna forma Al final me pidió mi número Así que le di uno falso y me fui a casa No he vuelto a usar ese tipo de aplicaciones desde ese día
3: Hace muchos años cuando tenía 19 Y el internet no era para nada como es ahora Conocía a una chica a través de Messenger. Sí, así de viejo soy. En fin, esta chica y yo estuvimos platicando durante meses. Solo sabíamos nuestros nombres y que éramos de la misma ciudad. Pero nada más. En ese entonces, compartir una fotografía tuya en Internet era algo casi impensable. Y solo cuando conocías a alguien, muy bien le pasabas tu fotografía. Por esa razón, las citas a ciegas eran muy comunes pues era preferible conocer a alguien en persona antes de darle tus datos por internet. Sí, suena tonto, pero así era. Generalmente, si quedabas de verte con alguien, le decías si eras delgado o alto, si llevarías ropa de cierto color o algún accesorio en particular, para que la otra persona pudiera reconocerte. La chica era agradable y aunque a veces parecía un poco extraña, no era nada para preocuparse. Así que un día la invité a salir para conocernos en persona, y ella aceptó. Quedamos de vernos en un centro comercial y le dije cómo iría vestido. Cuando llegué, ella estaba ahí, sentada en una de las bancas. Se veía como una persona muy tímida y algo insegura. Estuvimos hablando por un buen rato, bueno, realmente yo estuve hablando por un buen rato, tratando de sacar algo de conversación, pero ella era demasiado callada a un punto en el que me fue imposible siquiera hacerle opinar sobre algo o que me dijera su color favorito. Todo se volvió más y más incómodo con el pasar de los minutos y finalmente no aguanté más y le dije que debía irme. Ella dijo que estaba bien, pero me preguntó si antes podía tocar mi cabello. Una petición algo extraña, pero en ese momento yo me dejaba el cabello largo y, y estaba acostumbrado a que algunas personas me hicieran peticiones similares así que le dije que sí y entonces sin que yo me lo esperara para nada ella en un movimiento muy rápido sacó unas tijeras de uno de sus bolsillos de su suéter y me cortó un mechón de cabello para luego echarse a correr y huir como si fuera una fugitiva eso fue súper raro y más raro aún fue cuando al querer hablarle para pedirle una explicación vi que su cuenta ya no existía Y nunca más volví a hablar con ella, ni a verla. No tengo ni idea de por qué hizo eso.
2: Hace algún tiempo uno de mis mejores amigos me organizó unas citas ciegas con uno de sus primos. Y yo accedí pues estaba pasando por un momento algo difícil sentimentalmente y creí que me haría bien salir con nuevas personas la noche acordada llegó y la verdad es que la cita estuvo increíble él se presentó conmigo y fue muy atento platicamos de muchos temas y era muy inteligente e ingenioso en su conversación realmente fue una experiencia muy agradable que sin duda quería repetir le di mi número de teléfono y él prometió llamar Esa misma noche, cuando llegué a mi casa, le envié un mensaje a mi amigo diciéndole, la cita estuvo genial. Él me respondió casi de inmediato, y creo que pensó que estaba hablando con sarcasmo, ya que me dijo, discúlpame por no decirte nada, es solo que todo ha sido tan repentino, y me olvidé por completo de avisarte. Mi primo desapareció desde ayer, y no hemos podido localizarlo. Yo me quedé sin habla al escuchar eso, Pensé que estaba bromeando. Le dije que lo había visto apenas unas horas antes. Que la cita sí se había llevado a cabo. Que era imposible que llevara un día desaparecido. Mi amigo con la voz quebrada me pidió que fuera a su casa para llevarme con la policía para dar mi declaración. Todo era muy confuso. Ni mi amigo ni yo entendíamos nada. Le conté a los oficiales sobre la cita y les describí el aspecto físico de la persona con la que salí. Se me heló la sangre cuando me mostraron una fotografía del primo de mi amigo, pues sin duda, no era él. La persona que yo había visto aquella noche era alguien completamente diferente. Hasta la fecha, el chico sigue desaparecido, y yo sigo sin saber con quién salí aquella noche.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
2: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba night
3: y arroba Kevin